0: Welkom uit het gesprek met Paul Janssen, de hoofdredacteur van De Telegraaf... waarmee we wekelijks doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, dat je een politiek dier bent, dat weet iedereen. We gaan uh, door op uh, de afgelopen week Prinsjesdag Algemene Beschouwingen. En wat moet er allemaal uit voortkomen qua nieuw kabinet?
1: Ja, nou ja, dat, uh, dat vragen volgens mij de hoofdrolspelers uh, in Den Haag zich, uh, zich ook af. Want we hebben wel, wel wat manoeuvres gezien die je kan interpreteren als... Uh, ...egeltjesgedrag, aftasten of er misschien toch steun te, te krijgen is voor bijvoorbeeld een minderheidscoalitie. Nou ja, dan wordt, dan binnenkort uh, wordt er weer uh, verder, verder gesproken in die formatie. En de vraag is even of een, een aantal gestes uh, die uh, het demissionaire kabinet heeft gedaan aan de oppositie... Hè, ...ook met, met uh, een miljardje hier en ja. een miljardje daar, om het maar even, even zo te zeggen... Uh, of dat ook uh, moet worden gezien in het licht van steunkopen voor een nieuwe coalitie. Of, en die geluiden klinken ook al... Uh, of om alsnog bijvoorbeeld uh, GroenLinks en het PvdA aan boord te hijsen. Ja. Of een van de partijen... Weet je, onder druk wordt alles vloeibaar. Maar het interessante is van... Uh, ho ho hoe reëel is die druk nou precies? Want er wordt een sfeertje gecreëerd, ook deze week weer bij die beschouwingen... alsof het een grote ramp is dat deze formatie... Uh, ...zo lang duurt, terwijl het nog niet eens zo lang is. In 2017 duurde die anderhalve maand langer ongeveer dan waar we nu zijn. Dus ja. even het perspectief,
0: het valt nog wel mee. Hoe kan het dan dat wij, ja, het geheugen is sowieso vaak slecht... ...we vergeten dingen snel weer. Hoe kan het dan dat wij toch een beetje een soort gevoel hebben... ...van we zitten in een soort van politieke crisis... Nou ja, omdat, omdat dat voor een deel klopt in die zin... dat er ligt een
1: verkiezingsuitslag. En na een half jaar is er nog, eigenlijk nog geen begin van een programma. Er is dus wel een proeven van een regeerakkoord geschreven. Maar dan zei Rutte weer later van... ja, maar dat was eigenlijk helemaal niet serieus, weet je. Dat was meer een soort verkenning eh, om te kijken wie er zou toehappen... en, en niet meer dan dat. Maar wat, wat wel opvalt, is dat het afgelopen half jaar... die uh, onhandelende partijen heel veel met elkaar bezig zijn geweest. Ja. Heel veel met persoonlijke verhoudingen. In plaats van met de grote dossiers. Nou, uh, en, en dat is niet zo'n fraai beeld. Want er is wel het een en ander aan de hand. Het gaat gelukkig economisch goed met Nederland. Maar er liggen wel een, hele, een aantal hele belangrijke thema's te wachten... die om uh, stabiel... En ook uh, con, uh, continu beleid vragen voor de lange termijn. Uh, en wat nu jammer is, dat er heel erg een sfeertje wordt gecreëerd. Dat zag je deze week ook weer van, er moet snel een coalitie komen... Uh, want die dossiers kunnen niet meer wachten. Nee, ik bestrijd dat. Er is, is echt geen enkele reden nu om te zeggen... er is haast geboden om het nu in een paar weken af te ronden. Veel belangrijker is, is dat er een stabiele coalitie komt, die niet snel uh, met een goed regeerakkoord uh, 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 komt, maar vooral met een goed doordacht regeerakkoord waarbij een aantal dossiers voor de lange termijn geadresseerd worden en daar ook visie op gemaakt wordt. En dan hebben we het over migratie, we hebben het over uh, de woningmarkt. Ja. En we hebben het over klimaat. En dat zijn drie dossiers. Er zijn nog wel meer dossiers die belangrijk zijn. Hè? Pensioenen, betaalbaarheid van de zorg. Maar als we even die... We strijken heel veel terreinen. Ja, maar als we die... Nou ja, maar, maar uh, uh, migratie, woning, woningbouw en klimaat... zijn ook drie hele belangrijke dossiers die met elkaar verband houden. Ja. En wat ik altijd mis in Den Haag... en dat zag je ook deze week weer gebeuren... dan wordt er een miljard hier en een miljard daar... Maar, en dat, dat is allemaal, allemaal goed, hoor. Maar wat is nou je lange termijnvisie? En politici, dat weet je, die zijn altijd met de korte termijn bezig... want over vier jaar zijn er weer verkiezingen. En waarom zouden zij beleid maken waar hun opvolgers mee kunnen, kunnen paraderen? Dus het is vaak het beleid van de korte klap. Maar deze belangrijke dossiers vragen om een doordacht beleid... wat vervolgens door een stabiel kabinet ja. kan worden uitgevend. En dan is haast in één keer daaronder geschikt aan. Want waarom zou je nu, binnen nu en een paar weken... een kabinet moeten hebben wat vervolgens hals over kop met beleid komt... waar we over twee jaar weer moeten bijsturen... en dan zijn er over uh, vier jaar weer verkiezingen... en dan zegt een nieuw kabinet, we gaan het allemaal anders doen. Nee, neem nou even de tijd van mij, paard doe je er nog een jaar over. Ja. Maar kom dan ook met, met iets waar we jaren mee vooruitkomen... en wat de problemen echt aanpakt. En waar ook, heel belangrijk... Keuzes worden gemaakt. Want ja. wij willen in Nederland altijd alles tegelijk. We willen voorop lopen met de klimaataanpak. Uh, wij willen uh, uh, logischerwijs voldoende woning voor iedereen. Het is een schande dat in een rijk land als Nederland dat op dit moment dat er ja. zo'n woningnood nood, uh, heerst. En wij willen uh, migratie en asiel als een soort open einde regeling zien. Daar ja, komt er allemaal maar bij. Het kan niet allemaal tegelijk. Dus je moet daar keuzes in gaan maken. En dat is eigenlijk de belangrijkste taak die in de formatie uh, zou moeten worden opgepakt.
0: Toch, hè, tot slot. Um, hoor je een beetje overal het beeld van. er komt uiteindelijk wel een nieuw kabinet. maar dat het de eindstreep niet gaat halen. om wat er allemaal nog ligt. aan, aan onderzoeken. Ja, ja, ja. Uh, dat die kans lijkt. Heel klein. Hoe sta jij daar tegenover, tegen dat beeld? Nou, de,
1: de, er liggen zeker uh, nogal wat bananenschillen te wachten. Maar, maar juist die persoonlijke verhoudingen... die nu de, de boel al, al verziekt hebben... Ja. Die, we weten uit het verleden, denk aan het kabinet Balkenende 4... met Wouter Bos en Jan-Peter Balkenende. Dat was ook zo'n vechtkabinet... omdat de persoonlijke verhoudingen niet goed waren. Nee. heeft ook niet de eindstreep gehaald. En je krijgt dan zagrijn al heel snel over elk dossier. Terwijl je kunt afvragen... moet je het persoonlijk allemaal met elkaar kunnen vinden? Het helpt. Het maar... hoeft niet. Nee. Uh, wat mij betreft heeft Kaag gelijk, hou het zakelijk. Maar uh, word er ook niet schickeneurig over dan, nee. weet je. En, en uh, Kaag heeft uh, gezegd, het moet allemaal zakelijk. Maar ondertussen gaat ze in een lezing... gaat ze wel uh, de, de leider van de VVD de maat nemen... op een toch wel een hele vervelende persoonlijke manier. Ja. Waarvan je denkt, dat volgens mij strookt dat niet helemaal... met je eigen uitgangsprincipes. Maar die persoonlijke uh, verhoudingen die hoeven niet goed te zijn. Maar ze moeten ook niet een stabiel kabinet wat consistent beleid kan voeren, in de weg staan. En we zien dat, dat daar nog wel wat hobbels te nemen zijn. Maar het, het belangrijkste is dat er uiteindelijk een kabinet komt met een agenda. En dan moet je het wel met elkaar eens zijn ook. En ook keuzes durven te maken met een agenda waarmee we jaren vooruit komen in plaats van een kabinet wat van sagerijn aan elkaar hangt en alleen maar van de korte klap is. Want daar worden we echt geen s'nars beter van. Doe er dan nog maar een paar maanden langer over. Dank je wel. Graag gedaan.